0: Bas. Hey Bas, met Jeroen. Het is uh, tijd voor een nieuwe Bellen met Bas. Tijd om even bij te praten over uh, de afgelopen week. En we hebben genoeg uh, te bespreken volgens mij.
1: Uh, het was alweer een week, hè, ja.
0: ja. Absoluut. Waar ben je vandaag?
1: Ik ben nu in Den Haag en ga zo op weg naar Groningen. Dus een tour van Nederland hou ik.
0: We gaan Nederland door. Ja, je was vandaag in Den Haag om opnames te maken voor een video over de, de treinpetitie. Die jij samen met Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid, gelanceerd hebt.
1: Ja, klopt. Dat hebben we deze week. Hè. Dat is toch. Uh, uh, eigenlijk weten we dat allemaal. Treinen is veel duurder dan vliegen. Uh, en dat is eigenlijk natuurlijk absurd, zeker uh, voor de korte afstanden. Maar ja, daar zitten gewoon politieke keuzes achter. En uh, ja, we hebben een partitie gestart die eigenlijk oproept om uh, treinen goedkoper te maken. En ja, dat, dat we voor vliegen gewoon een eerlijke prijs gaan betalen. En uh, een succes volgens mij echt in twee of drie dagen. Bijna 20.000 handtekeningen. Dus uh, een, een, je zou kunnen concluderen dat het leeft.
0: Um, ja, zeker. En um, nog even inhoudelijk daarover. Ik bedoel, um, kan, kan Europa daar nou iets aan doen om uh, treinen aantrekkelijker en goedkoper en beter te maken dan, uh, dan vliegen?
1: Ja, tuurlijk. Uh, dat zijn gewoon keuzes. Ten eerste hebben we er tot nu toe voor gekozen dat, uh, dat eigenlijk vliegen nog amper voor zijn co 2 vervuiling moet betalen. We hebben nu een heel klein stukje dat valt onder het uh, emissiehandelssysteem. Maar dan krijgen ze nog veel van die rechten gratis. Dus nou ja, dat stelt gewoon heel weinig voor. Dus um, ja, vliegen moet gewoon uh, een eerlijke prijs gaan betalen voor de CO2-vervuiling. En die opbrengsten kun je natuurlijk gaan stoppen in grensoverschrijdend treinverkeer. Waar we eigenlijk als Europa nog hopeloos op achterlopen.
0: Yes. En de, de petitie die, die, die loopt. En iedereen die nog kan tekenen, die kan natuurlijk gewoon terecht op groen.li/slash treinen. En daar je naam achter laten. Dat is belangrijk om nog even te zeggen als we het over een petitie hebben natuurlijk. Um, dan gaan we nu even terug ja. naar dinsdag. Dinsdag nacht, of de nacht van, uh, van dinsdag op woensdag. Toen heb je tot twee uur s'nachts um, in het Europese parlement zitten onderhandelen over CO2-normen voor vrachtwagens. Ja,
1: ja. ja het, was, het was maandagnacht. Het is dus dan maandag op dinsdag. Maar uh, ik ben zelf soms ook wel eens helemaal de, de, de week kwijt hoor. Maar uh, ja, tot diep in de nacht klopt. Uh, we zijn er al een tijdje mee bezig. Ik onderhandel namens het Europees Parlement. En uh, nou ja, wij wilden natuurlijk gewoon ambitieuzere doelstellingen. En ervoor zorgen dat er, dat er ook echt uh, in geïnvesteerd wordt in.
0: Uh... Ja, want er zijn, er zijn nog helemaal geen doelstellingen geloof ik nu. Hè? Dat klinkt echt heel raar. Maar er zijn nog geen CO2-normen voor de uitsloop van vrachtwagens.
1: Nee, we hebben het wel voor auto's. We hebben het tot nu toe niet voor vrachtwagens. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat was altijd met het mantra dat de markt dat natuurlijk altijd zelf doet. Want een zuinige vrachtwagen is in ieders belang. Ja, dit is weer zo'n voorbeeld waarin de markt dat helemaal niet levert. Dus dat we weten dat er veel zuinigere vrachtwagens gemaakt kunnen worden. Maar ja, dat die dus niet geleverd worden. Ja, dan ga je beleid maken en dan krijg je een gigantische strijd over uh, hoe ambitieus dat moet worden. Nou, het parlement, uh, ik als hoofdonderhandelaar, dus we hadden een uh, goed ambitieus voorstel uh, voor elkaar gekregen. Ja, veel lidstaten op de rem, hè. denk Duitsland, Italië, Polen, veel landen op de rem. Dus die onderhandelingen, uh, ja, was eigenlijk op het laatste moment nog veel heen en weer gebeld, met name tussen Madrid, Rome en Berlijn.
0: Oké, okay, maar uiteindelijk is er dus wel een deal uitgekomen.
1: Het is gelukt, het is gelukt. Ik ben ook echt wel tevreden over het natuurlijk, hè, als je altijd vraagt, dan... Denkt iedereen van goh, er had meer in gezeten? Ik weet niet of er meer in had gezeten, maar we hadden natuurlijk wat meer ambitie op tafel gelegd. Maar ik denk dat als je nu gaat kijken dat uh, eigenlijk drie jaar geleden uh, nog niemand sprak over beleid voor, uh, voor vrachtwagens. En dat we dat nu Europees geregeld hebben. Met echt wel goede doelstellingen. En ook echt een expliciete doelstelling voor, uh, nou, voor uh, nul-uitstoot vrachtwagens. Denk elektrische vrachtwagens. Ja, dat, dat geeft een heel duidelijk signaal aan de markt. Uh, dit is de toekomst, dus wordt tijd dat daarin geïnvesteerd wordt.
0: Ja, precies. En ook een van de belangrijke dingen die ik zag is dat, ook de bring is dat over een paar jaar er weer een revisie komt... om te kijken uh, hoe ook de transportsector op, uh, op weg naar Parijs kan, om maar zo'n een mooie woordspeling te gebruiken.
1: Ja, dit is nog, onvoldoende, dit is nog niet voldoende om de Parijsdoelen te halen. Dat, uh, dat geeft men altijd maar uh, moeilijk toe, maar dat is echt heel duidelijk. Dus uh, dat moet gewoon ambitieuzer. Maar goed, we hebben nu de eerste stap gezet en de ervaring leert dat dan de markt eigenlijk sneller, dat de innovatie altijd sneller gaat dan de politiek nu beweert, dan de lobby nu beweert. Nou, en op het moment als de, ja, als de innovatie gaat lopen, denk ik dat we over een paar jaar in de review echt de doelen kunnen aanscherpen.
0: Oké, okay, en puur concreet nog, dit is nu dus een uh, voorlopige deal tussen het Europees parlement en tussen de Europese uh, ministers. Dat moet nog officieel door het hele Europees parlement met de stemming, toch? Ja, vandaag hebben de ambassadeurs hun akkoord gegeven. Dus in die zin, formeel kun je zeggen dat de lidstaten
1: ermee eens zijn. Uh, ja, nu is het aan het parlement. Dus dat gaat dan eerst naar de Milieucommissie. Dat is volgende week. En dan, daarna gaat het ook naar het plenaren. En dan uh, kunnen we echt officieel de, de wet vieren.
0: Nou, een mooie, mooi succes in de, in de pocket, zou ik zeggen.
1: Absolu absoluut, ja,
0: absoluut. Oké, okay, nou dan even nog weer terug naar uh, donderdag, want er was in uh, Brussel weer een uh, klimaatstaking. En deze keer zelfs uh, met de, de, de Zweedse Greta Thunberg, toch eigenlijk een beetje de, ja. de aanstichter van, de, van de, de klimaatstakingen. En jij was er ook bij. Ja. Wat vond je van de sfeer daar tussen de scholieren en studenten?
1: Ja, dat mag je natuurlijk allemaal niet meer zeggen kun je maar die sfeer is gewoon heel goed. En, en je hebt natuurlijk een aantal van die scholieren gesproken. Nou, en die weten echt heus wel waarom ze dit doen en wat ze verwachten. En uh, ja, ze maken gewoon ook heel duidelijk, het is nu de politiek in zijn zet. En wat ik vooral goed is, dat ze, ja, dat ze zich niet in het bos laten sturen met hè, alle politici. Die zeggen nu natuurlijk dat ze klimaat heel belangrijk vinden. Dat is uh, echt hartverwarmend. Iedereen vindt klimaat belangrijk. Uh, dus dus uh, zelfs een jonker, die echt, tot nu toe altijd, deze commissie, heeft echt veel op de rem gestaan met klimaatbeleid... Ja, en dan gaat Juncker nu in één keer zo'n uh, Greta Thunberg ontvangen. Nou, dat ging gelukkig niet zo goed. Omdat Greta Thunberg uh, niet uh, is zoals de gemiddelde politicus is. Die ja, zeker gewoon eerlijk wat ze vindt. En uh, vond dus ook heel duidelijk dat ze ook gewoon te weinig doet. Ja, daar kan Juncker dan eigenlijk niet heel veel op zeggen. Dat dus was een beetje pijnlijk, maar... Uh, ja, ik denk dat het alleen maar goed is. En ja, wat ik vooral ook goed vond in die marsjes, is het wel echt de vastberadenheid. Dat ze gewoon zeggen, we blijven dit doen totdat er echt beleid gaat veranderen. En zolang dat niet gebeurt, gaan wij niet wijken. Nou ja, die, die, die motivatie, die vastberadenheid, is echt prachtig om te zien.
0: Ja, nee, het was inderdaad de zevende keer dat er in Brussel nu op, op donderdag een klimaatstaking was. Um, op de agenda hebben we natuurlijk 10 maart onze grote demonstratie in, in Nederland staan. Ja,
1: Amsterdam. Ja, klopt. Dus, uh, nee, dat is, dat is dan het moment waarin Nederland uh, zeg maar, uh, het belangrijke politieke signaal kan geven. Ik zou zeggen, kom allemaal. allen, dat is voor jong en oud. Het is een dus uh, dat moet goed gaan. Ja. Uh, uh, ja, laat het gewoon doen. Er wordt volgens mij nu al gesproken of
0: het misschien uh, toch naar het museumplein
1: moet worden verzet. Dus dat geeft aan dat, uh, dat de opkomstverwachtingen groot zijn.
0: Oké, okay, ja, daar hebben we ook een linkje voor trouwens. Mensen die zich willen aanmelden uh, om met, uh, met GroenLinks mee te lopen, kunnen naar groenli slash klimaatmars. En... Goeie, goeie afkortingen. Precies. En dan uh, op 15 maart is er een soort wereldwijde klimaatstaking zelfs al aangekondigd. Daarvan is nog niet helemaal duidelijk ja. hoe dat precies gaat zijn, of dat een staking is van iedereen of echt alleen van scholieren.
1: Ja, dat is een beetje onduidelijk. En ik heb inderdaad aangekondigd als de grote klimaatdag. 15 maart, vrijdag. Ik uh, denk afhankelijk echt een beetje bedoeld als scholieren bij elkaar. Maar je hoort steeds meer partijen die zeggen, we gaan meedoen. Dus uh, dit kan wel eens een hele grote klimaatactie worden. Misschien niet zozeer in Nederland, omdat Nederland dan al 10 maart... de zondag ervoor een grote actie houdt. Maar uh, verwacht dan 15 maart echt uh, in heel veel landen. Uh, echt echt uh, grote optochten. En uh, ja, dat, dat kan niet vaak genoeg gebeuren, want dat, dat zorgt eigenlijk voor uh, de
0: verplichting dat politici toch eens een keer hier,
1: uh, ja, echt, echt uh, iets meer gaan doen dan praten over het klimaat.
0: Ja, het staat op de agenda, dat kunnen we zeker wel, uh, kunnen we zeker ja, wel stellen.
1: Het, wederom de het leeft, ja.
0: ja. Dan nog even door naar, naar ja, onze vaste rubriek, toch weer uh, de brexit. Ik heb opgezocht, het is nog 850 uur. Dat is echt... Oh, het, gaat het, in uren. In uren, maar ja, het, is, het, ik, ik, het voelt als zo'n zo onverantwoord. Het lijkt er alsof, alsof de, de, uh, de, de, ja, een wedstrijdje is wie als eerste met zijn ogen knippert. Er verandert volgens mij, er gebeurt weinig... Ik hoor dat er al Deense bedrijven zijn die zeggen... ...wij nemen geen Britse orders meer aan... ...want tegen de tijd dat onze boten aankomen... ...weten we niet eens onder welke regels dat, dat gaat. Um, waar, waar, ja, gaat dit, waar gaat dit naartoe?
1: Ja, dat vraag je elke week, Jeroen. Uh, ik, ik, ik weet soms het antwoord nog minder... Uh, ...dan denk je dat ze weet waar het heen gaat. Uh, het is absoluut zo dat iedereen uh, nu eigenlijk uh, vrouwen, uh, ...een beetje de deadline laat naderen. Het is duidelijk dat men hoeft... Dat, uh, dat, dat de harde is in haar fractie, dat de zo zenuwachtig worden van het vooruitzicht dat het uitgesteld gaat worden, dat ze dan toch maar met een de deal akkoord gaan. Hè? Want met hun lijn uh, of een harde brexit en no deal dan deze deal. Ja, en wat heel uit is, is dat meer je hoopt dat ze op een gegeven moment toch denken: ja, beter, beter deze deal dan uitstel. Uh, maar dat is gevaarlijk, ja, want ze hebben de posities verharden. En tegelijkertijd, deze week is natuurlijk toch wel het nieuws, is dat, dat de. Ja, de twee grote fracties een beetje uit elkaar aan het vallen zijn. Hè, er zijn uh, een aantal wat meer gematigde leden. die zijn ontevreden met Corbyn, die uiteindelijk gewoon een brexiteer is. Dus die zijn in een soort uh, onafhankelijke partij gestapt, die independent. En gisteren volgde ook een aantal Tories... die zeer dus ontevreden zijn met de harde brexit uh, koers van mee. Ja, als, dit, als dit doorgaat, krijg je op een gegeven moment een, een, een nieuwe middenbeweging. Die, ...die eigenlijk gewoon uh, of een hele zachte brexit of eigenlijk geen brexit wil. Nou ja, die ontwikkeling in het parlement ja, is natuurlijk heel interessant... ...en, en is een beetje streef door de rekening van nee, die natuurlijk hoopt dat haar meerderheid met haar doel meegaat... ...ja, ze kan niet heel veel door iets meer verliezen in haar eigen
0: fractie. Uh, nee, want ze heeft inmiddels natuurlijk al een paar keer ook gewoon stemmingen verloren.
1: ja. Ja, er is, vooral, er is vooral telkens een meerderheid over wat men niet wil. Er is tot nu toe nog niet echt een meerderheid gevonden die weet wat, wat we wel willen. En uh, ja, mee hoopt dus dat haar deal uiteindelijk toch die meerderheid krijgt. Maar ja, dan zullen we er een aantal harde brexiteers een flinke bocht moeten maken. En dus, ja, moet, moet, het, moet het verloop van fractieleden uit haar fractie niet groter worden de komende weken. En dat kan ook nog maar zomaar gebeuren. Dus uh, ja, de hele Britse politiek staat op
0: instorten. Ja, nou ja, we zullen het zien. Uh, we gaan het er ongetwijfeld volgende week weer, uh, weer over hebben.
1: Ik vermoed dat we het wel weer uh, over brexit gaan hebben, ja. Ja. Ik denk het
0: wel, ja. Um, en dan ga je nu op weg naar uh, Groningen, want daar heb je uh, vanavond een debat over, nou ja, hoe kan het ook anders, de energievoorziening van de toekomst. En het is een uh, ja, debat ja. met VVD-Kamerlid uh, Dilan Jeziel Gus. Dus dat wordt, uh, dat wordt interessant volgens mij.
1: Ja, nee, ik kijk er naar uit. Ik uh, ben benieuwd. Uh, he, uh, die land, ik hoop dat ze een beetje, beetje Toch ook wat, wat kan aangeven Hoe de VVD de energie van de toekomst zit en, Ja, tot nu toe is VVD toch heel erg Ja, dat moet maar met en Dan lost de markt dat wel op Ja, dat is natuurlijk naïviteit Dat, dat is niet meer van deze eeuw zou ik zeggen uh, Ik ben benieuwd wat die land uh, gaat inbrengen Maar uh, ja, ik, ik kijk er wel naar uit Energie debatten in Groningen zijn altijd Gevoel
0: is naar aandacht Mooi, prima. Nou ja, daar gaan we dan volgende week nog maar even over, uh, over napraten, als dat uh, geweest is. Ja,
1: ik, ik hoor het fluitje gaan, dus volgens mij gaat de trein vertrekken.
0: Ja, daar gaan wij, dus uh, wat een timing. Nou, wat een mooie afsluiting. En dan is de cirkel weer rond, dan zijn we weer terug bij, uh, terug bij de, bij de trein, waar we mee begonnen zijn. Ja, kijk
1: en...
0: Uh... Nou Bas, dan zeg ik goede reis en tot, uh, tot volgende week. Ja,
1: heel goed. Ik ga naar Groningen. Oké, okay, doeg. Hoi.